0: O texto que anunciamos, Mateus capítulo 11, a partir do versículo 27, diz, tudo me foi entregue por meu Pai, ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus, este que vem para salvar os humildes, aquele que tem interesse no homem, na mulher, no adolescente, jovem ou criança, que se encontram sobremodo cansados, atarefados, por causa dos dilemas da vida, das lutas do dia a dia, dos problemas que... Esse mundo mal nos acomete. Ainda que você e eu sejamos crentes, meus amados, nós não estamos isentos das dificuldades porque vivemos em um mundo marcado pelo pecado. Nós já não vivemos naquele ambiente perfeito que Deus criara lá no início e colocou para administrá-lo Adão e a sua esposa. O pecado entrou no ambiente perfeito criado por Deus e e trouxe prejuízo a toda a humanidade. Contudo, Deus, por amar de forma tão profunda a sua criação, o ser humano a quem ele criara a sua imagem e semelhança, não nos deixou sem uma solução. O capítulo 3, versículo de número 15 de Gênesis, Deus, então, nos oferece aquilo que chamamos de Proto-Evangelho, estabelecendo inimizade entre... A semente da mulher e a descendência ou descendência de Satanás. Aqueles que obedecem, aqueles que andam nos propósitos de Satanás, prometendo que ele, o Senhor, o descendente da mulher, haveria de esmagar a cabeça de Satanás. É esse Jesus, aquele que pisou a cabeça da serpente, que olhando para as multidões a quem ele pregava, cumprindo o seu tríplice ministério, que era de cura, que era de ensino, que era de ministração da salvação, ministração da palavra. Ele vê as pessoas como que ovelhas que não têm pastor, pessoas que estão sendo devoradas, e essa imagem nos remete exatamente ao sonho de José, ou oh, me perdoe, ao sonho dos oficiais do rei que estavam presos e que revela os seus sonhos a José. Quando um sonha que tem um cesto na cabeça com pães, outro tem um sonho diferente, e aquele cesto onde as aves vêm comer, está lhe tirando tudo, e isso fala exatamente de alguém que já não tem condições de sobreviver, que está super cansado e está servindo de alimento às aves de rapina. Jesus olha para as multidões e as vê assim, você que está aqui ou você que nos acompanha por meio da transmissão desse culto, talvez alguém do seu convívio pode estar dizendo que se encontra extremamente cansado em razão de tudo isso que nós estamos vivendo. É possível que também nós estejamos cansados por razões diversas. Outros motivos de saúde, conforme falamos pela manhã, quem sabe motivos financeiros, a família... Pode estar tendo algum momentâneo desajuste, e é exatamente para pessoas que estão vivendo cansadas que Jesus faz o mais refrigerante convite: Vinde a mim, todos vocês que estão cansados. E porque Jesus, o Filho de Deus, pode nos fazer esse convite? Porque ele tem autoridade para tal. Se você olha comigo para o versículo 27, então nós encontramos a primeira dessas verdades. Tudo me foi entregue por meu Pai. Jesus Cristo pode fazer esse convite porque todas as coisas estão debaixo do seu controle, e debaixo do seu mando. Ele é o rei que governa, ele é o senhor que desceu dos céus para estabelecer a sua igreja e governá-la e levá-la a bom termo. É ele que se importa com cada um daqueles que são trazidos pelo pai para que sejam ovelhas do seu pastoreio. É o Senhor Jesus Cristo quem, no capítulo 10 de João, diz, eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. É ele que se importa conosco, meus queridos. Mas ele se importa e tem autoridade para solucionar os nossos problemas. O Pai lhe deu toda a autoridade, quer no céu ou sobre a terra. Não há nada que fuja do controle soberano e bendito do Senhor Jesus Cristo. Ele que descendo dos céus por causa dos nossos pecados com o objetivo de vir e redimir-nos da culpa que pesava sobre nós, espiou completamente o preço que pesava sobre nós o escrito de dívida que nos era prejudicial, ele o encravou completamente na cruz. No capítulo de número 19 do Evangelho de João, ele diz está consumado. E naquele momento, então, esse Jesus que tem toda a autoridade, recebida das mãos do Pai, ele diz está consumado. E o véu se rasga de alto abaixo, abrindo agora um novo e vivo caminho até a gloriosa presença de Deus o Pai. Ele tem autoridade Ele rasgou o véu É ele quem em Apocalipse Remove todos os selos Enquanto os anciãos olham para o livro E o vê fechado e choram E o evangelista que ali está também Tem o coração e os olhos pranteando Porque não vê ninguém Digno de abrir o livro e os selos E ele, Jesus, é o leão de Judá A raiz de Davi é aquele que venceu e o livro abriu, o livro da vida, no qual ele, com o próprio sangue, escreveu o nome de cada um dos seus eleitos, daqueles que Deus, por causa do seu amor eterno, escolheu mesmo antes da fundação do mundo, para que o nome dele, em você, na sua igreja, no seu povo, pudesse ser glorificado. Ele, Jesus, tem autoridade plena para resgatar e para tirar de sobre nós o peso com o qual tantas vezes nós já fustigados futigados pelas dores dessa vida, já nos encontramos, quem sabe, abatidos e cansados. Ele, Jesus, tem autoridade e a autoridade que ele tem é uma autoridade relacional e essa mesma relação que ele desfruta do Pai, ele então nos oferece. Ele diz no versículo 27, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. E Ele, Jesus, na sua autoridade, propôs, quis revelar o Pai a cada um de nós. Você foi chamado, convidado à festa, você foi chamado e convidado a sentar-se à mesa nesta noite, nesse dia de celebração, onde o próprio Cristo nos é oferecido. Ele é tanto ofertante quanto oferta. Ele é aquele em quem a sua igreja tem prazer. Mas Jesus também, meus amados, ao fazer esse convite àqueles que se encontram cansados e sobrecarregados. Ele não diz, sigam para um resort, Vão a um spa, tirem 30 dias de férias, sigam para um país onde não há toda essa luta, ganhem mais dinheiro e usufruam das da aposentadoria, da melhor maneira possível. Não é isso que Jesus propõe. Ele diz que o lugar de descanso é nele mesmo. Ele diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele faz um convite, se você quiser fazer comigo essa ligação, ele diz, vinde a mim. E lá no final do versículo número 28, ele diz, eu vos aliviarei. Não alívio para as nossas cargas na outro ambiente de refrigério, senão em Jesus Cristo. Se você olha para o Salmo de número 23, Davi, que é pastor, Davi, que agora, como profeta também, ao compor esse Salmo, Inspirado pelo Espírito Santo, ele diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em passos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. É por causa do amor dele mesmo para consigo. É por causa do amor das três eternas e benditas pessoas da trindade. Que desde a eternidade viveram ou existiram na mais perfeita harmonia. Um dia propôs Deus, no decreto eterno, criar o homem à sua imagem e semelhança. Ainda que esse homem estivesse sujeito a cair e a pecar e não passar no teste... Lá no paraíso, Deus quis manifestar o seu amor a outra que não fosse ele mesmo, alguém que se rebelou contra ele, alguém que se tornou seu inimigo, alguém que dele se desviava. Deus, com cordas humanas, de acordo com Oséias, os atraiu para si. Deus os chamou, Deus escolheu a sua igreja, o seu povo eleito para serem o seu povo ou para ser o seu povo de propriedade particular um povo de propriedade exclusiva de Deus e ele o faz simplesmente porque ele quis revelar e manifestar o seu amor a você Desvinde a mim porque vindo a mim, diz Jesus eu vos aliviarei não há alívio noutro lugar não há alívio verdadeiro nos remédios, não há alívio e não outra alternativa que não seja em Jesus Cristo, mas Ele que nos faz esse convite pelo fato de ter toda a autoridade que lhe foi conferida pelo Pai, Ele que tem esse relacionamento íntimo e profundo com o Pai, propõe revelar este relacionamento e trazer você e levar-me à presença dEle, o Pai. E não existe uma outra alternativa, não existe um outro caminho, meu amado irmão, minha querida irmã, porque ele diz que não há outro caminho até o Pai, senão por meio dele. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E de forma muito categórica, em João capítulo 14, versículo de número 6, ele diz, e ninguém virá ao Pai, senão por mim. É esse Jesus que te chama, venham para um lugar reservado e descansem. Venha a presença do Senhor, que Ele te conduzirá às águas tranquilas e mansas, às passagens verdejantes, onde a sua alma encontrará o verdadeiro descanso, porque o descanso está nele, Jesus. Mas ainda mais, meus amados e minhas queridas irmãs, Jesus nos chama, então, porque ele tem autoridade, ele nos chama para encontrar alívio, mas ele também nos chama para o discipulado. Jesus nos chama para que nós tenhamos em nós impressa a sua imagem, para que nós pareçamos com ele, para que nós sejamos pequenos cristos, para que nós sejamos como filhos amados de Deus, manifestemos o caráter deste Deus impresso em nós. A luz da glória de Deus deverá brilhar no nosso rosto. Eu não sei se eu já falei aqui de um missionário do passado, o Saddam Sundar encurtando a história certa feita, ele, vestido com a sua roupa alaranjada, bate na porta da casa de alguém e ali sai uma criança ao encontrar com um Sadu na porta pedindo um copo de água. Essa criança volta às pressas para dentro de casa, dizendo, mamãe, 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 Jesus está aí à porta pedindo um copo d'água. Nós precisamos nos parecer com Jesus Cristo, a semelhança de filhos amados de Deus, de sorte que as pessoas vejam Cristo em nós. O nosso caráter deve ter o caráter de Cristo impresso em nós. E é exatamente nessa direção que Jesus nos chama a caminhar, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. O jugo é o um instrumento da vida agropastoril naqueles dias lá de Israel e ainda utilizado em algumas regiões mais distantes das grandes capitais, quando o agricultor ou pequeno pecuarista, com o objetivo de arar a sua terra, põe uma canga sobre o pescoço de um boi e coloca sobre o pescoço do outro, e muitas vezes este trabalho ou esta atividade não é somente para arar a terra, mas é possível. Isso se faz, se coloca de um lado a canga sobre o pescoço de um boi velho, de um boi experiente, de um boi que está acostumado a trilhar a terra, arar a terra, e de um outro lado se coloca um boi novo que nunca fez esse serviço. E ele tem que andar ao lado do boi velho para aprender. E Jesus diz, vinde a mim, coloque a minha canga sobre vocês e venham aprender comigo. O que Jesus chama a cada um de nós nesta noite, meus amados. É para que nós aprendamos com ele. A palavra do Senhor nosso Deus diz que ele foi obediente ao Pai até a morte e morte de cruz. O profeta Isaías, no capítulo número 53, diz que ele foi levado como ovelha muda perante os seus tosqueadores e não abriu a sua boca. Ele não resmungou, ele não recalcitrou contra os aguilhões, conforme instrui o apóstolo Paulo. Ele, então, como ovelha nas mãos dos seus sosqueadores, por causa da obediência à voz do Pai, que o tinha enviado exatamente para padecer o preço do meu e do seu pecado. Ele tomou as nossas culpas, as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz foi colocado sobre os seus ombros. E incontinente, de forma célere, ele caminhou em direção à cruz. Diz o profeta Isaías que dele nós não fizemos conta. Ele, Jesus, o Filho de Deus, nos chama à obediência irrestrita ao Pai. E ele o faz porque ele te ama. E ele o faz porque ele está te conduzindo para as moradas eternas no céu. Ele diz, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. E a razão é que ele é manso e humilde de coração. Às vezes alguns pecados nos rondam no dia a dia. Certa feita, conversando com um pastor, casado com uma prima minha, e a gente dizendo lá, motivos pelos quais deveríamos orar, a gente dizia, eu luto contra a soberba continuamente. E quantos de nós somos soberbos? Quantos de nós temos o coração irado? Quantos de nós... Somos rondados pelas mais variadas sortes de pecado. Cada um sabe onde está a sua fraqueza. Mas é preciso, então, para que nós vençamos essas lutas, é preciso que nós sigamos ao Seu Jesus Cristo. É preciso que nós aprendamos com Ele. Tem algumas coisas que, na Bíblia, eu não consigo vislumbrar o que a Bíblia diz que ele aprendeu o que é obedecer. Aquele que nunca se rebelou contra o Pai. Aquele que cumpriu a vontade de Deus ao ponto de ir para a cruz, mesmo sabendo a terrível morte que lhe o aguardava. Ainda sabendo que o Pai haveria de virar-lhes as costas na cruz do Calvário. Porque diz a Bíblia que maldito aquele que for pendurado no madeiro. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E Jesus, então, no Getsemane, sem que os seus discípulos conseguissem sequer por uma hora vigiar com ele, orar com ele. O relato bíblico é que, então, do seu suor, caem gotas como que de sangue. E ele diz, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste, Pai, se possível passa de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. E na cruz, então, ele clama, Deus meu, Deus meu, por que me desaparece A dor que envolve Jesus na noite em que antecede a sua crucificação é porque Deus o abandonou, é porque Jesus se tornou maldito de Deus. Deus olhou para ele e viu que ele era abominável, porque sobre ele estava o meu e o seu pecado. Mas por causa da obediência ao Pai, que o ofereceu em substituição a cada um de nós, os seus amados e eleitos. A esses a quem hoje ele chama, venham e aprendam de mim, aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E somente nesse andar com Jesus, meus queridos, é que nós encontraremos descanso para as nossas almas. Não existe outro caminho. Não existe outro discipulado. Você pode ir fazer yoga e tantos outros exercícios espirituais oferecidos pelo budismo, ainda assim, ainda que você se esvazie, ainda que você busque o nada, ainda que você tente, qualquer fórmula espiritual de esvaziar o seu coração e a sua mente das preocupações que muitas vezes tenazmente nos assediam. Não há descanso em nenhum outro lugar a não ser na real e augusta presença de Jesus Cristo, Filho de Deus. Vinde a mim, todos vocês que estão cansados, e eu lhes darei alívio. Vinde a mim, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendam comigo, porque eu sou manso e humilde de coração. E em mim, Jesus, diz ele, achareis descanso para a vossa alma. Às vezes nós estamos preocupados com os problemas que nos cercam aqui e agora. Às vezes nós estamos preocupados com toda essa situação que amedronta tantas pessoas. Mas ainda, amados que a gente tenha que passar por um período mais longo do que esperamos, nós sabemos que nós não estamos sós. Nós, de volta para casa, nós temos a presença de Deus, assim como teve Israel de Deus saindo do cativeiro egípcio. Deus estava continuamente com aquele povo, de dia como uma nuvem sobre eles, e à noite uma coluna de fogo que os alumiava. Deus está conosco, a presença gloriosa de Deus está contigo, te trazendo alívio, te dando descanso e te chamando para o discipulado. E nós podemos concluir dizendo: a razão de tudo isso é porque o jugo de Jesus é suave, ele não é pesado, você não vai cair desmaiado pelo caminho, você não vai morrer pelo caminho, você não vai tropeçar. E, fraquejado, ficar para trás. Não, Jesus está contigo na sua jornada continuamente. Ele se importa contigo. Ele é o bom pastor. Ele é o bom pastor, conforme já citamos o Salmo 23, que suavemente faz nos ouvir a sua suave voz o seu jugo suave, o seu fardo que é leve. E o fardo é algo que o soldado carrega sobre as costas. E ele tem uma jornada para percorrer com aquele peso. Às vezes chega a 45 quilos. O que Jesus está dizendo? Você não vai carregar um fardo pesado. Eu lembro-me de um filme chamado A Missão. Não sei quantos já viram? Ele se passa aqui na fronteira do Brasil com a Argentina, Paraguai. E ali, alguém vem para o lado do Brasil e ele tenta trazer ali consigo. Ele queria ser muito certo em todas as coisas e ele carrega consigo uma grande quantidade de pertences que ele tinha conquistado na guerra, empacota aquilo, embrulha com uma lona velha e amarra numa corda, e quando ele atravessa o rio para chegar do lado do Brasil, ele tenta subir e ele está chegando lá em cima do barranco, e aí, de repente ele escorrega por causa daquele peso, volta a cair, as pessoas tentam ajudar, ele diz que não quer e não precisa da ajuda de ninguém. E eu imagino que aquele filme traz nos uma ilustração daquilo que muitas vezes nós queremos carregar um peso sobremaneira, pesado, que está além das nossas forças, mas nós queremos comparecer diante de Deus com a nossa própria justiça, sem a ajuda de ninguém, querendo carregar um peso que é impossível, que nós andemos com ele. E aí, até determinado momento, salvo engano, eu vi esse filme há muitos anos, há muitos anos mesmo, eu não sei se o índio corta com o um facão aquela corda tudo aquilo que aquele homem carregava cai no rio e vai embora. E ele, então, pode terminar de subir o barranco daquele rio e viver com esse pessoal do outro lado do rio. O que Jesus Cristo faz conosco é exatamente romper com essa corda que nos prende ao pecado, com aquilo que é extremamente pesado, aquilo que, muitas vezes, tantas pessoas querem oferecer para Deus como justiça própria. Mas nós comparecermos diante de Deus por causa da sua graça, porque pela graça sois salvos mediante a fé e isso não vem de vós é dom de Deus não de obras para que ninguém se glorie nós somos feitura dele e agora sim em obediência para manifestar o caráter de Cristo para manifestar que estivemos com Ele e que fomos discipulados por Ele e que aprendemos com Ele e que o Seu jugo esteve sobre nós, é que então nós manifestaremos uma vida que agrada ao Senhor. Você está cansado? O convite de Jesus é, vinde a mim. E vocês vão encontrar alívio. Vinde a mim. Tomem sobre vocês o jugo de Jesus. Aprendam dele, Jesus, que ele é manso e humilde de coração. E nele, somente nele, nós haveremos de encontrar descanso para as nossas almas. Porque o jugo dele é suave, o fardo dele, Jesus, é leve. E é para isso que ele está te chamando nessa noite. Não sei o que você tem passado nesses dias. Eu não sei como tem estado o seu coração nesses dias, mas eu quero desafiá-lo. Ouça o convite de Jesus. Descanse nele. Encontre alívio nele. Aprenda com ele e a sua vida será feliz. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor derrame graça sobre nós. Que o Senhor esteja conosco nessa caminhada. Que a presença gloriosa de Deus não se aparte de nós, o seu povo, em instante algum, amados. Que ele seja conosco, durante o dia, uma nuvem a nos cobrir com a sua proteção. E que durante a noite, quando a noite parecer mais escura, que a presença gloriosa do Senhor traga luz à nossa vida e esperança para cada um de nós um místico da Idade Média, chamado São João da Cruz. João da Cruz, ele escreve uma obra chamada A Noite Escura da Alma. Ele diz que é possível que a gente passe por momentos tenebrosos na nossa vida e que a gente não tenha esperança de ver raiar o dia, mas quanto mais a noite se torna escura, significa que mais perto, mais próximo está o raiar da aurora. Não importa as lutas pelas quais temos que passar. O dia está raiando. O dia glorioso em que Jesus Cristo voltará se aproxima a cada dia que passa, o dia em que nós, o seu povo, haveremos de particularmente nos encontrar com ele. Que o Senhor nos abençoe.